0: 안녕합니다다시오실
1: 주님 앞에 간절히 기도하기를 원합니다 하나님 오늘도 주께서 말씀하실 때 성령님 임자해 주셔서 우리의 마음을 겸손하게 하시고 하나님을 향하여 열린 마음으로 나아갈 수 있도록 도와주셔서 오늘 말씀을 듣고 순종하며 우리의 삶이 변화되어 하나님을 기쁘시게 하고 우리의 가정을 일으키고 이 나라 민족을 일으킬 수 있는 하나님의 사람으로 살수 있도록 도와달라고 기도하며 말씀을 전하시는 목사님에게 성령으로 기름 부어주셔서 그 말씀이 우리에게 하나님의 말씀으로 들려진 역사가 있게 달라고 합심하여 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 우리의 생명이 근원이 되시고 우리의 삶을 인도하시는 하나님 앞에 나아갑니다. 아버지 하나님 우리는 주님으로 말미암아 살며 주님으로 말미암아 죽을 수 있는 하나님 앞에 온전히 순종하는 자가 되기를 소원합니다 날마다 하나님의 전에 나와 주의 말씀을 듣고 하나님 그 말씀을 행할 수 있는 자가 되기를 소원하며 그로 말미암아 우리의 삶이 변화되어지고 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되기를 소원합니다 아버지 하나님 말씀을 듣기만 하고 순종하지 아니한 자가 아니라 하나님 앞에 날마다 엎드려 겸손하게 그 말씀을 듣고 순행하는 자가 될 때에 우리를 통하여 하나님 이 나라 민족이 변화되고 가정이 세워지며 하나님이 기쁘시게 받는 하나님의 사람으로 살수 있도록 오늘도 우리를 새롭게 하시고 인도하여 주시옵소서 하나님의 말씀을 듣기를 소원합니다 순종하기를 소원합니다 목사님에게 성령의 능력을 기름 부어주시고 오늘도 그 말씀 우리 가운데 하나님의 본능이 말씀이 될수 있도록 주님 역사여 주시옵소서 살아계신 아버자나님 오늘 이 아침에도 하나님 앞에 나와 주의 말씀을 듣기를 사모하며 주님 앞에 엎드립니다 아버지 하나님 오늘도 주께서 우리 가운데 말씀하실 때 우리가 순종하게 하여 주시옵소서 그것이 무엇이든지 간에 하나님 앞에 순종하며 준행하는 자가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 전하시는 목사님 가운데 성령의 능력을 더하여 주시서그 말씀을 들을 때 하나님의 말씀으로 들려져서 우리가 오늘도 하나님 앞에 감사와 아멘으로 나가는 시간 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 그렇게 행하실 하나님 앞에 감사 다 찬양 올려드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다 오늘 하나님께서 우리 가운데 주시는 말씀은 미가서 2장 1절에서 13절입니다 저와 여러분이 한 절씩 읽도록 하겠습니다 사악한 일을 꾸미는 사람들에게 자기 침대에서 악을 꾀하는 사람들에게 재앙이 있을 것이다 동이 틀때 그들이 그 일을 행하리니 이는 그들이 권세가 있기 때문이다. 그들은 바이 탐나면 뺏고 집도 강탈하는구나. 그들은 사람과 그 집을 빼앗고 그와 그 재산을 착취하는구나. 그러므로 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 보라, 내가 이 집안에 재앙을 계획하고 있다. 너희가 결코 거기서 목을 빼지 못할 것이며 건방지게 다니지 못할 것이다. 재앙의 때이기 때문이다. 그날에 사람들이 너희를 조롱하며 이런 슬픈 노래를 부를 것이다. 우리가 완전히 망했다. 내 백성의 소유물이 아니었다 어찌 그분이 내게서 그것을 빼앗아 갔는가. 우리의 밭을 반역자에게 주셨다. 그러므로 여호와의 회중 가운데서 제비 뽑기를 해서 땅을 분배받을 사람이 없을 것이다. 그들이 말하기를 너희는 예언하지 말라. 일들에 대해서 예언하면 안 된다. 부끄러움이 우리에게 미치지 않을 것이다.라고 하는구나. 야곱의 집이여 여호와 인내가 짧으신가 이것들이 그분께서 행하신 일인가 하는 말을 왜 하느냐. 내가 한 말들이 바르게 사람에게 바르게 사는 사람에게 유익하지 않느냐. 요즘 내 백성이 원수처럼 들고 일어났다. 너희가 마치 전쟁에서 돌아오는 사람들처럼 무심코 지나가는 사람들의 거옷을 벗기고 있다. 너희가 내 백성의 아내들을 그 편안한 집에서 쫓아 냈으며 그 자녀들에게서 내 영광을 영원히 빼앗아 버렸다. 일어나가라. 이곳은 안식처가 아니다. 이곳은 더럽혀졌으며 파괴됐고 철저히 파멸되었기 때문이다. 만약 허풍과 허위에 찬 사람이 속이기를 내가 너희를 위해 포도주와 술의 죄에 예언하겠다 하면 그가 바로 이 백성에게 적합한 예언자일 것이다. 야곱이여 내가 너희 무들를 반드시 모을 것이며 이스라엘 남은 사람들을 반드시 불러들일 것이다. 내가 그들을 보스라의 양떼처럼 그 목초지의 양떼처럼 함께 모으니 사람들로 시끌벅적하게 될 것이다. 함께 읽겠습니다. 길을 여는 사람이 그들 앞에서 올라갈 것이며 그들이 성문을 열고 통과해 밖으로 나갈 것이다. 그들의 왕이 그들 앞서가니 나 여호와가 그들의 선두가 될 것이다. 죄로 인해 흩으시지만 극률로 다시 모으십니다 라는 제목으로 말씀 선포하시겠습니다
2: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 미가서 2장 세 번째 본문입니다 미가시대의 타락상이 사회의 타락상이 얼마나 심각한지를 보여주는 내용입니다 그래서 하나님이 심판하실 수밖에 없는 어, 그러면 사회가 또 개인의 용성이 이런 지경에 빠지지 않으려면 어떻게 해야 되는가 정반대로 생각을 하면 됩니다. 오늘 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 사악한 일을 꾸미는 사람들에게 자기 침대에서 악을 꾀하는 사람들에게 재앙이 있을 것이다. 동이 틀때 그들이 그 일을 행하나니 이는 그들이 권세가 있기 때문이다. 어, 빈부의 격차는 굉장히 심하고 어, 권력자들의 어, 부정부패는 만연하고 또 오늘 본문의 표현을 보자면 악을 계획하고 실행하는 게 어, 너무나 빠르고 아무 주저함이 없고 밤에 자기 침대에 누워서 악을 계획하잖아요. 어떻게 보면, 가장 자기 자신이 정직해지는 시간, 하나님 앞에 자기 자신을 돌이켜볼 수 있는 그런 겸비할 수 있는 시간에 악을 품고 있다가, 밤에 생각한 것을 아침에 동이 트자마자 실행한다. 그 시대가 얼마나 잘못되어 있는지, 그러면 왜 그가 그렇게 할수 있는가? 그가 권세가 있기 때문이다. 건강한 사람이 죄를 짓는다 뭐 이런 표현을 쓰기도 하는데 하나님이 그에게 건강을 주시고 물질을 주시고 힘을 주셨더니 그것을 엉뚱한데 죄를 짓는 데 사용하는 것이죠. 아, 나는 홀로 있을 때 어떤 사람인가? 하나님의 임재의식, 하나님의 시선에 대한 의식이 있는가? 아, 다윗은 시편 3편에 내가 누워 자고 깨었으니 이는 여호와께서 나를 붙드시미로다. 그가 고난 중에도 한밤중에 또 아침에 깨어날 때 여전히 하나님의 임재 가운데 있었는 줄로 믿습니다 우리는 과연 개인으로 홀로 있을 때 어떤 모습인가 공예배를 드리고 교회에서 봉사를 할 때의 모습 말고요 집에 돌아갈 때 그리고 집안 거실에 있을 때 안방에 있을 때 우리는 어떤 모습인가 홀로 있을 때 밤에 잠을 잘때 어떤 모습인가 아침에 일어날 때 마음이 무엇을 품고 무엇을 실행하는가 라는 것이죠 자 2절 말씀해 보면 그들은 밭이 탐나면 뺏고 집도 강탈하는구나 그들은 사람과 그 집을 빼앗고 그와 그 재산을 착취하는구나 자 그러면 밤새 그들이 품었던 계획이 무엇인가 아 내가 저 사람이 밭을 갖고 싶다 내가 저 사람의 집을 갖고 싶다 그럼 아침에 와서 그거 빼앗는다는 거죠. 북이스라엘의 최악의 왕이었던 아합과 같은 그 안에 이세벨 같은 그런 모습입니다. 자 그런데 이 재산을 강탈하는 것도 문제이지만 더큰 문제는 밭과 집이라는 것이 무엇을 의미하느냐라는 것입니다. 땅은 하나님이 주신 것입니다. 이스라엘 백성들에게 있어서 이 땅은 하나님이 주신 거예요. 땅이라고 제가 표현했지만, 오늘날로 표현하자면, 부동산은 사람에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것이에요. 하나님의 경제 개념에서는. 근데 인간들은 남의 부동산을 빼앗고 싶어 하죠. 더 갖고 싶어 하죠. 근데 성경적 원리에는 맞지 않는 것입니다. 상치되는 것입니다. 하나님께서 약속의 땅을 그들의 것이 아닌데 그들이 경작하지 않은 밭을 그들이 세우지 않은 집과 성을 그들이 수고하지 않은 과수원을 그들에게 주셨죠. 이 땅이 폐허였을 때 하나님께서 이 모든 것을 우리에게 은혜로 허락하신 줄로 믿습니다. 근데 우리는 그 은혜가 지나쳐서 이제 그 이상의 것을 갖고 싶어하는 것이죠. 자 그렇기 때문에 집이나 밭을 빼앗는다 라는 것은 그 사람에게서 빼앗는 것일 뿐만 아니라 하나님에게서 빼앗는 것이에요. 하나님의 은혜의 섭리, 하나님의 은혜의 법칙을 어기는 것입니다. 십계명도 또 모든 서신서들도 말씀도 두 가지로 구성되어 있죠. 하나님 사랑과 이웃 사랑. 하나님을 사랑하는 영성이 무너지면 이웃을 사랑하는 도덕성이 무너지게 되어 있어요. 영성이 무너지면 하나님의 임재의식이 없으면 다른 사람을 소중하게 생각하는 그들의 눈물과 그들의 탄식을 보고 들을 수 있는 민감성이 사라지게 돼 있어요. 탐욕으로 인하여서 사람의 것을 빼앗을 뿐만 아니라 하나님의 영역을 침범하고 하나님의 기준을 무너뜨리는 것이죠. 네, 제가 이렇게 흥분하는 것은 저도 좀 경험이 있는데 물론 셋집살이를 하니까 어, 제가 목사인 걸 알고 또 그분도 크리스찬 집안인데 너무너무 힘들게 한 경우가 있었어요. 야 이렇게까지 해야 되나? 물론 뭐 시세가 오르니까 더 요구하기도 하겠지만 뭐그 이상으로 계속 요구하고 어, 참 많은 어려움을 겪었던 기억이 납니다. 여러분 왜 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 우리는 나눌 줄 모르는가 성경에 그런 표현이 나오죠 지게석을 옮기지 마라 어, 왜냐하면 이 땅은 하나님의 것이고 하나님께서 각 사람에게 주신 것이기 때문입니다 각 집화, 각 가족별로 하나님이 주신 것 그래서 희년에는 만약에 그 부동산을 어, 차압을 했다든지 한다 할지라도 다시 돌려주게 돼 있잖아요 그게 하나님의 법칙이죠. 게다가 예수님은 산상수원에서 남의 외투를 차압했으면 밤에 추워지니까 밤 되기 전에 돌려주라 그랬어요. 그런 컴패션이, 그런 극률이 우리 안에 있는가. 그래서 이 시대에 물론 뭐 그게 개인의 삶을 관리를 잘 못해서 그럴 수도 있겠지만 여러 가지 사정을 가지고 있는 수많은 길거리에 사는 사람들을 돌보는 것은 너무나 당연한 것입니다 그건 반드시 해야 되는 것입니다 우리의 책임인 것입니다 3절 말씀에 그러므로 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 보라 내가 이 집안의 재앙을 계획하고 있다 너희가 결코 목을 빼지 못할 것이고 건방지게 다니지 못할 것이다 재앙의 때이기 때문이다 그동안은 하나님의 임재의식이 없었어요 하나님을 경외하지 않고 예배자의 마음이 없기 때문에 사람들 무시하고 그냥 내 탐욕대로 행했어요 가정에서는 싸우고 성전에서도 싸우고 하나님이 여기 계시다 그러면 그렇게 경고망동할 수 없는 것이죠 너무나 많이 무너졌어요 4절에 그날의 사람들이 너희를 조롱하며 이런 슬픈 노래를 부를 것이다 자 이스라엘의 그런 멸망을 조롱하는 노래를 부르는 사람들이 누구겠습니까 이방인들 가능성이 높은 것이죠 우리가 완전히 망했다 내 백성의 소유물이 나뉘었다 어찌 그분이 내게서 그것을 빼앗아 갔는가 우리의 밭을 반역자에게 주셨다 여기서 반역자라는 것은 하나님께 반역한 하나님의 섭리를 어, 어기는 아주 패역한 백성이었던 아수르를 이야기합니다 요나가 심판을 예고한 적이 있었죠 자, 5절에 보면 그러므로 여와의 호 회중 가운데서 제비뽑기를 해서 땅을 분배받을 사람이 없을 것이다 자 땅을 빼앗는 사람들, 땅까지 서로 막 빼앗는 그 사람의 인생의 기초 자체를 무너뜨려 버리는 과욕과 탐욕으로 무너진 사회, 아, 빈부의 격차가 극심해진 사회. 아, 그런데 하나님께서 야 너희들 안 되겠다. 그리고선 그냥 하나님이 다 거둬가 버리시면 서로 뺏고 빼앗기고. 이거는 소용없다는 거예요. 그냥 다 끝나버리는 것입니다. 이 자녀들에게 가끔 간식을 주면 서로 막 싸우잖아요. 야, 먹을 게 없으면 차라리 안 싸울 텐데. 저희 집두 아들도 잘 먹여놓으면 기운내서 싸우더라고요. 하나님이 축복을 주시니까 하나님이 은혜를 주시니까 하고 싸우는 거예요. 하나님이 그들에게 엄청난 은혜로 약속의 땅을 주시니까 그땅 빼앗기 게임하고 있는 거예요. 그래서 하나님이 그냥 그 땅에서 다 그냥 쫓아내버리시면 어떻게 되겠어요? 땅을 하나님이 주실 그 기업을 분배받을 자가 없다. 예. 땅 자체를 모두가 빼앗겼기 때문에 아무도 뭐 주장하고 뭐할 것도 없다는 것이죠. 자, 그런데 그 노래를, 그 슬픈 노래를 이스라엘 백성들이 부르는 것이 아니라 이방인들이 조롱하면 부른다는 거예요. 그러면 이스라엘 사람들은 뭐라고 이야기하는가? 6절에 보니까 너희는 예언하지 말라. 부정탄다는 거예요. 그 부정적인 얘기하지 말라는 거예요. 이 땅에 축복을 선언하고 교회에 축복을 선언하지 하나님의 심판을 얘기하지 말라는 거예요. 여러분 수치를 예언하기 때문에 수치가 임하는 것일까요? 심판을 예언하기 때문에 심판이 임하는 것일까요? 그 경고하는 것이잖아요. 만약에 건물에 파이어 알람이 그 화재 경보기가 울리면 화재 경보기가 울려서 화재가 나는 것일까요? 화재 위험성이 있기 때문에 경보기를 울리는 것이죠. 주의하고 피하라고. 7절에는 뭐라고 이야기하냐면 야곱의 집이요. 여호와의 인내가 짧으신가? 이것들이 그분께서 행하신 일인가? 하는 말을 왜 하느냐? 자, 그들의 죄악으로 인해서 이렇게 망가졌는데, 심지어 뭐라고 얘기하냐면, 어, "하나님의 인내심이 짧으신가? 하나님의 인내심에 문제가 생겼다고 이야기한다는 거예요. 하나님이 심판, 어, 하나님 심판을 하려고 하죠. 그럼 하나님은 은혜의 하나님이 아닌가 보다." 이렇게 이야기를 한다는 것입니다. 그러니까 자신들의 죄는 돌이켜보지 않고 하나님께 문제제기를 하는 거예요. 이 시대가 여러 가지 많은 어려움들을 갖고 있습니다. 경제적인 문제뿐만 아니라 또 젊은 세대의 절망 뿐만 아니라 영적으로도 사람들이 기도해도 기도의 응답이 갈수록 저는 이제 굉장히 많은 분들을 보고 만나고 상담을 하기 때문에 기도를 해도 기도응답이 잘안 열리는 시대예요. 그럼 왜 이런 시대가 되었는가? 그럼 하나님이 나 기도응답 안 해준다고 삐지고 화가 나는 거예요. 시대 자체가 너무나 많이 암울해진 것입니다. 영적으로. 미가선지자가 반문하는 것이죠. 내가 한 말들이 바르게 사는 사람에게 유익하지 않느냐? 바르게 살려고 마음을 가진 사람들이라면 이런 쓴소리가 고원이 그에게 달게 받아들여져야 되는 것 아니냐. 8절 말씀에 요즘 내 백성이 원수처럼 들고 일어났다. 예언자에게 뿐만 아니라 하나님을 대적하여 일어난다는 거예요. 그래서 뭐 남의 땅을 빼앗는 것뿐만 아니라 하여튼 뭐 그냥 다 베끼는 것이죠 8절 하반들에 보니까 무심코 지나가는 사람의 겉옷을 지나가는 행인 나그네 그들의 돌봄의 가장 기본적인 대상 객과 고아와 가부잖아요 그들의 옷을 벗긴다 이 땅에 수많은 이민자들 외국인 노동자들 오는데 옷을 벗긴다 택시를 탔는데 잘 한국의 화폐 단위를 모르니까 그냥 돈을 막 부과하고 외국인 노동자들 임금을 채불하고 다쳤는데 고쳐주지 않고 학대하고 핍박하고 나그네는 가장 기본적으로 하나님께서 돌보라고 하신 대상입니다. 나그네를 강탈한다. 또 구절에는 내 백성의 아내들을 편안한 집에서 쫓아낸다. 자녀들에게서 내 영광을 영원히 빼앗아 버린다. 어, 뭐 사회에서 부녀자들을 돌보는 것은 너무나 당연한 것인데 진짜 하나님께로 죽기 살기로 대드는 수준의 삶을 살고 있는 것이죠. 자 그러면 아내와 자녀들을 돌보는 것의 기본이 무엇인가? 돈만 벌어다 주는 것인가 오늘 본문의 표현에 자녀들에게서 내 영광을 빼앗아간다 이렇게 표현되어 있어요 자녀들에게 세상 영광을 주려고 하나님의 영광을 빼앗아버린다는 거예요 세상 지식을 심어주기 위해서 학교에서 등수 높이기 위해서 좋은 직장 가기 위해서 야너 지금 학원 특강 지금 중간고사 기말고사 앞두고 학원 특강 있는데 무슨 주일 레벨을 가려고 하냐 그 크리스찬 부모들이 그렇게 해요. 10여 년 전에 제가 중등부 전도사 할 때도 그랬어요. 하나님의 영광을 그 자녀들에게서 빼앗아가고 하나님의 집에서 아내들을 몰아내는 것이죠. 적당하게 신앙생활해 그렇게 흥분하지마. 이야기하는 것이죠. 이것이 사람을 돌보지 않는 것이다 라고 말씀하십니다. 자, 10절 말씀에 일어나 가라 이곳은 안식처가 아니다. 하나님께서 약속의 땅을 안식처로 주셨는데 이제는 더 이상 안식처가 아니다. 일어나서 떠나라 포로로 갈 것을 이야기하시는 거예요. 자 12절 말씀 야곱이여 내가 너희 모두를 반드시 모을 것이며 이스라엘의 남은 사람들을 반드시 불러들일 것이다 내가 그들을 보스라의 양떼처럼그 목초지의 양떼처럼 함께 모으니 사람들로 시끌벅적하게 될 것이다 어, 11절 다음에 12절이 나오는데 앞뒤가 너무나 문맥이 안 연결이 됩니다 그래서 뭐 어떤 학자들은 이 중간에 다른 부분에 있어야 되는데 여기 편집을 잘못한 게 아니냐? 뭐 여러 가지 생각들을 합니다. 그런데 뭐 사람의 마음 속에 떠오르는 생각이 어, 항상 뭐 논리 정연한 건 아니잖아요. 미가 선지자가 하나님의 심판에 대해서 막 예언하다가 갑자기 12절이 나와요. 그러면 한 선지자가 물론 하나님이 담아주신 이야기를 한 것인데 어떻게 이렇게 일관성이 없느냐? 여러분 호세하서를 1장부터 12장까지 읽어보세요. 하나님이 약간 갱년기가 오셨는지 뭐막 화를 내셨다가 근데 내가 너를 사랑하는데 돌아오면 안 될까? 그랬다가 또그 다음에 너희들은 막 심판받을 것이다. 어떻게 이럴 수가 있냐? 막 화냈다가 막 냉탕과 온탕을 오가는 것 같아요. 아, 선지자들은 선언을 했을 뿐이죠 하나님의 마음이죠. 그렇게 혼내놓으시고. 막 회초리를 들고 너무나 잘못하니까 어, 종아리가 빨개지도록 자녀를 때려놓고서는 갑자기 펑펑 울면서 끌어안는 것이죠. 12절과 13절의 말씀은 그런 말씀입니다. 내가 너희를 반드시 모을 것이다. 너희 남은 자들 반드시 불러들일 것이다. 푸른 초원이 있는 도스라 지역의 양떼처럼 내가 너희를 모을 것이다. 하나님의 마음이죠. 13절에 길을 여는 사람이 그들을 앞에서 올라갈 것이며, 그들이 성문을 열고 통과해 밖으로 나갈 것이다. 그들의 왕이 그들 앞서가니 나 여호와가 그들의 선두가될 것이다. 아멘. 그래서 길을 여는 자, 뭐 그냥 제 나름의 해석은 세례 요한이 아니겠는가? 여기서의 왕은 하나님이 세우시는 왕 메시아를 이야기하는 것입니다. 그리고 그 앞에, 선도에 하나님이 서신다 여러분 영적 질서가 회복돼야 됩니다 영적 질서가 회복되지 않고 도덕성이 회복되지 않아요 사실 이스라엘 백성들이 제일 영적으로 충만했던 때가 언젠줄 아십니까? 여우수아 시대 싸우고 정복 전쟁하고 피곤한 삶이죠 그러나 비전이 있는 삶은 복된 삶이에요 너무 막 물질이 넘쳐서 어찌할 바를 모르고 가족들끼리 물질 갖고 싸우고 자식들이 유산 갖고 싸우고 그런 사회는 망하게 돼 있어요 그는뭐 다른 나라 역사에서도 마찬가지고 성경의 역사도 마찬가지예요 비전이 없는 백성은 망하게 돼 있어요 기업도 그냥 돈만 벌겠다 정말 그 소비자들을 향해서 대사회적으로 비전이 없고 철학이 없는 기업들은 오래 못 가게 돼 있어요 결국 결정적인 사건들이 나면 그에 대해 대처하는 방식 자체가 굉장히 물질주의적으로 반응하기 때문에 신뢰를 쌓았던 것을 한꺼번에 까먹게 돼 있고 그 기업은 무너지게 돼 있어요. 개인의 인생도 비전이 없이 그냥 근시안적으로 지금 내 성적, 지금 내 물질 이거에만 집착하면 망하게 돼 있어요. 교회도 마찬가지죠. 선교하지 않으면 망하게 돼 있어요. 그러나 그러면 우리가 오랫동안 롱런하기 위해서 선교를 하는 것인가 여러분 가장 궁극적인 비전은 천국입니다 가장 궁극적인 비전이 천국이라는 것은 예배가 궁극적인 비전이라는 거예요 하나님을 뜨겁게 예배하고 하나님을 바라보고 하나님을 높여드리는 것 그것이 궁극적인 비전입니다 이 비전이 있어야만, 그 예배의 기름 부으심이 있어야만, 선교의 역동성도 나오는 것이고요. 가장 근본적인 비전은 하나님을 사랑하고 하나님을 높여드리는 것인 줄로 믿습니다. 이 시간 기도하겠습니다. 기도할 때. 오, 하나님 이 시대를 불쌍히 여겨줘 없어서, 대한민국을 불쌍히 여겨줘 없어서, 한국교회를 불쌍히 여겨줘 없어서, 크리스찬들이 깨어 일어나게 하여주 없어서, 두 손을 들고 저삼창아 기도하겠습니다. 주여 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 오 하나님 이 시대를 불쌍히 여겨주옵소서 하나님의 백성들을 불쌍히 여겨주옵소서 축복에 대한 말씀은 많이 듣고 있지만 영적인 경각심을 일깨우는 경고의 말씀을 듣지 못하고 있습니다 오 하나님 북이 쌀간 압니다가 망할 때 사사시대의 영적인 악순환이 이 시대 가운데 일어나고 있습니다 물질만능에 쾌락이 하나님 무너져가는 이 시대를 불쌍히 여겨주옵소서 경제 성장을 외치고 있지만 도덕성과 국민성이 타락해가는 이 시대를 불쌍히 여겨주시옵소서 교회가 무너져가는 이 시대를 불쌍히 여겨주시옵소서 깨어 일어날지어다 하나님의 백성들이여 깨어 일어날지어다 목회자들이여 깨어 일어날지어다 교회들이여 깨어 일어날지어다 대한민국이 어깨어 일어날지어다. 오 하나님의 음성을 늦게 하여 주시고 하나님을 경외하며 하나님을 경배하는 민족되게 하여 주시고 이웃을 사랑하고 연약한 우리 이웃을 돌보고 소중히 여기고 그들 한 사람 한 사람의 존엄성을 하나님을 경외하기 때문에 인간의 존엄성을 이야기하는 시대가 되게 하여 주옵소서 오 하나님 도우시옵소서 사랑하는 주님 하나님을 경외함이 시대 가운데 회복되게 하여 주시고 그 하나님의 거룩한 임재 가운데 하나님의 극률의 마음이 사회 전반으로 흘러가는 시대가 오게 하여 주옵소서 어찌하여 축복을 받으면 타락하길 수밖에 없는지 하나님 이 나라 이민족이 전쟁의 폐허에서 식민통치에서 회복이 된게 불과 백년도 되지 않았는데 벌써 타락을 하고 있으니 하나님 이 시대를 어찌하겠습니까? 남유다가 300년 만에 북이스라엘이 200년 만에 무너졌는데 오 하나님 이 대한민국을 불쌍히 여겨 주시옵소서 한국교회를 불쌍히 여겨 주시옵소서 크리스찬들이 깨어나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 안타까운 마음으로 시대를 향해 중부하며 믿음의 공동체 또한 이 민족 공동체를 위해서 중부하며 기도하기를 원하는 하나님의 백성들 그리고 소중한 가정과 자녀들 일터위에 한국교회 위에 그리고 지금도 땅끝에서 귀한 복음을 위해 삶을 헌신하며 나아가는 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.